0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür, halkın bir suç yüzünden anasını öldüren kişiyi kınaması. Adamın birisi öfkeye kapıldı da hem yumrukla döve döve hem de hançerle annesini öldürdü. Birisi ona yaratılışının kötülüğü yüzünden analık hakkını hatırına getirmedin mi? Dedi. O çirkin huylu anneni neden öldürdün? Söylemiyorsun. O sana ne yapmıştı? Ne ilemişti? Adam Annem çok kötü, utanılacak bir iş işledi. Ben de dayanamadım, onu öldürdüm. Aybımı toprak örtsün, diye cevap verdi. Annesini öldüreni kınayan kişi, anneni öldüreceğine, annenle kötü iş yapan adamı öldüreydin, deyince suçlu oğul, her gün başka birisini mi öldüreydim? diye cevap verdi. Onu öldürmekle halkın kanını dökmekten kurtuldum. Birçok insanın boğazını kesmekten onun boğazını kesmek hayırlıdır. Ey hak aşığı! Bu hikayede geçen kötü huylu anne senin nefsindir. Senin nefsinin sembolüdür. Onun kötülükleri, fesadı, her tarafa yayılmıştır. Aklını başına al da o kötü nefsi öldür. Çünkü o kötü nefs yüzünden her an bir aziz varlığa kast ediyorsun. Onun yüzünden bu güzelim dünya sana dar geliyor. Onun yüzünden hak ile de halk ile de savaşıyorsun. Nefsini öldürür yani onun isteklerini hiçe sayarsan, onun sözünü dinlemezsen, yaptığın hatalardan dolayı şundan bundan özür dilemekten kurtulursun. Yaşadığın memlekette hiçbir düşman kalmaz. peygamberler ve veliler peygamberler ve veliler hakkında söylediğimiz sözler birini şüpheye düşürecek olursa eğer bir kimse çıkıp da peygamberlerle velilerin nefisleri ölmüş değil miydi yani, nefsin temizlenmiş derecelerinin sonu bulunan raziye ve marziye, Allah'tan razı olan, Allah'ın da ondan razı olduğu, derecesine yükselen kişiler oldukları halde, onların da düşmanları ve hasetçileri vardı derse, Ey doğruyu anlamak isteyen kişi! Sen şimdi sözüme kulak ver de, Şüphe ettiğin şeye vereceğim cevabı dinle Peygamberleri ve velileri inkar edenler Kendi kendilerinin düşmanı idiler Böylece onlar kendi kendilerini yaralıyorlardı Düşman cana kastedendir edendir Kendisi can çekişen düşman değildir Zavallı yarasa Güneş'e düşman değildir. O perde arkasında kalmıştır da kendisinin düşmanı olmuştur. Güneş'in parıltısı onu öldürür. Güneş hiç onun eziyetini çeker mi? Onun rahatsızlığına ehemmiyet verir mi? Düşman ona derler ki, ondan bir gazap, bir zahmet gelsin güneş ışığı ile taşın lal olmasına engel olsun bütün kafirler peygamberlerin manevi cevherlerinin parıltısının onların peygamberlik nurunun kendilerine aydınlatmasına kendileri engel olmuşlardır o tek kişinin yani Nebi ve velinin gözüne halk nasıl perde olabilir Nebi ve veliye düşman olduğu için halk kendi gözünü kör etmiştir. Kendi gözünü şaşı kendi kulağını sağar etmiştir. Halkın nebilere ve velilere düşmanlık göstermesi Hintli bir kölenin efendisine kin güderek inadından kendisini öldürmesine benzer. O köle efendisini kölesiz bırakmak için kendisini damdan baş aşağı atar, helak olup gider. Hasta, kendisini tedavi eden hekime düşman olursa, çocuk, kendisini terbiye edene kin güderse, gerçekten de bunlar kendi canlarına kastetmektedirler. Kendi akıllarının, canlarının yolunu vurmaktadırlar. Bez yıkayan güneşe kızarsa, Balık suya öfkelenir, düşman olursa sen dikkatle bak da gör. Bu hiddetin, bu öfkenin, bu düşmanlığın zararı kime dokunur? Sonunda bu kızgınlık yüzünden kimin bahtı kararır? Ey hakikati göremeyen, hasedi, çirkin huyu yüzünden nebilere, ve velilere düşman olan kişi. Allah senin yüzünü çirkin yaratmışsa, kendine gel, aklını başına al da hem çirkin yüzlü hem de çirkin huylu olma. Eğer bedeni güzelliklerin varsa, suç işleme ki, ayakkabının taşlı yollarda parçalandığı gibi, senin de günah yollarında işlediğin suçlardan kötülüklerden ötürü bedeni güzelliklerin yok olmasın iki kat çirkin isen yani hem yüzün hem huyun çirkin ise işlediğin suçlar yüzünden gözden düştüysen inanç bozukluğu ve iyi işler yapamama sebebi ile çirkinliğin artmasın suçların dört kat olmasın sen ''Ben filan kişiden daha aşağı mıyım ki talim böyle ters gidiyor.'' diye ona buna haset ediyorsun. Zaten haset, bir başka eksiklik, bir başka ayıp. Hatta bütün aşağılıklardan daha aşağı, beter bir şey. Şeytan da aşağılıktan utandığı, yani... Hz. Adem'e secde etmenin ve onu üstün görmenin kendisini küçük düşüreceğini sandığı için alçaldı. Yüzlerce kötülüğe düştü. O, topraktan yaratılan Adem'in ilahi halife olmasına haset ederek ona secde etmedi de böylece kendisini yüceltmek istedi. Fakat yücelik nerede kaldı? Gözlerinden kanlı yaşlar boşaldı. Ebu Cehil de asil fakat yetim ve servetsiz bulunan Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olmasına haset etti de haseti yüzünden kendisini aziz peygamberimizden üstün tutmaya kalkıştı. Adı Ebu'l Hakem iken Ebu Cehil oldu. Nice ehliyetli kişiler vardır ki haset yüzünden ehliyetsiz olmuşlardır. Ben insanların çalışıp çabaladıkları, didinip durdukları bu arayış dünyasında iyi huydan daha iyi bir ehliyet görmedim. Fazilet ve üstünlük davasından dolayısıyla kendini faziletli, başkalarından üstün, fende ve ilimde ileri gitmiş görerek küstahlığa kapılmaktan vazgeç. Çünkü hak yolunda işe yarayan amel, Allah rızası için insanlara hizmette bulunmaktır, iyi huylu olmaktır. Gönül gözleri kapalı kişiler, peygamberleri kendileri gibi birer insan saydıklarından, onların manevi yönlerini, hakikatlerini göremediklerinden, Onların üstünlüklerini, sabır ve tahammüllerini kıskandılar. Onlara haset ettiler. Onların hasedi meydana çıksın diye Cenab-ı Hak peygamberleri vası takıldı. Çünkü bütün insanlar gerçek olsun olmasın bir mabut tanır. Ona kulluk etmekten arlanmaz. Hakk'a haset eden hiçbir yerde yoktur. Fakat halk, peygamberi de kendisi gibi bir insan sanır. Onun manevi gücünü anlayamaz da o yüzden ona haset eder. Peygamberin büyüklüğü ve kutsallığı anlaşılınca, ona uyanlardan hiçbiri onun hakkında hasede düşmez. Her devirde peygamber yerine bir veli yaşamaktadır. Peygamberler devri geçtikten ve son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden sonra her devirde gelen ve onun yerine geçen bir veli vardır. O veli de Peygamberimiz gibi bazı zorluklarla karşılaşır. Sıkıntılar, denemeler geçirir. Bu hal, kıyamete kadar böyle sürüp gider. Kimin huyu güzelse, devrinin o büyük velisine uyar. Düşmanlıktan kurtulur. Her kimin mayası bozuksa, o veliye haset eder. Onu tanımaz, onunla Girişir. Bu yüzden zarara uğrar, gönlü kırılır. İşte yaşayan imam her an vazife başında, işte güçte olan o gerçek velidir. O üstün velinin muhakkak peygamberin soyundan gelmesi şart değildir. O Hz. Ömer'in neslinden de gelebilir, Hz. Ali'nin neslinden de. Ey kurtuluş yolunu arayan kişi! Mehdi de odur, Hadi de o. Yani doğru yolu bulan da o, o yolu gösterecek imam da odur. O zat hem gizlidir, hem de meydandadır. Karşında oturmaktadır. O nura benzer akıl, O'nun Cebrailidir. O'nun mertebesine ulaşmamış olan veli de O'nun kandilidir. Kandil derecesinde olan velinin mertebesine ulaşmamış olan da bizim kandil konan yerimizdir. Çünkü nurun mertebe bakımından dereceleri vardır. Çünkü Allah nurunun yedi yüz perdesi vardır. Nur perdelerini bu kadar kat ve derece bil. Her perdenin arkasında bir toplumun yeri vardır. Bu perdeler imama yani mihrap önüne varıncaya kadar saf saftır. Son safta kalmış olanların gözleri manen zayıf olduğu için ön safta bulunanların nuruna dayanamaz. En son safın önündekiler de görüş kuvvetleri olmadığı için fazla aydınlığa bakamazlar. En öndeki safta bulunup Hakk'a en yakın bulunanların hayatı olan nur, geride kalanların ve biri iki gören şaşıların ruhları için illettir. Meşakkattir, fitnedir. Şaşılıklar, ve hiddet halini kesret halinde görüşler, yavaş yavaş azalır. Yedi yüz perdeyi aşınca da, bu perdeleri aşan, geçen, kendisi deniz gibi olur da, böylece kesret gider, vahdet gelir. Demiri yumuşatan, altını saf altın haline koyan ateş, Taze ayva ve elmanın olgunlaşmasına yarar mı? Elmanın, ayvanın da az bir hamlığı olabilir fakat onların olgunlaşmaları için demiri yumuşatan ateş gerekmez. Güneşin az bir harareti onları yumuşatır. Elmayı, ayvayı olgunlaştıran o hararet demire kafi gelmez. Demir zorluklara katlanan, meşakkatler çeken, dövülen, ezilen, hakaretlere maruz kalan fakir derviş gibidir. Çekiç altında, ateşin içinde olmakla beraber kıpkırmızıdır, hoş bir haldedir, mutludur. Demir, vasıtasız olarak ateşin perdecisidir. Bir bağla bağlanmadan, kendiliğinden ateşin ta içine girer. Su çocukları, yani su yardımı ile yetişen sebze ve meyveler gibi, bitkiler doğrudan doğruya ateş vasıtasıyla ne olgunlaşırlar, ne de ateşle konuşabilirler. Yürümek için ayağa nasıl ayakkabı lazım ise, onlara da pişmek için tencere, veya tava lazımdır. Yahut da arada bir yer gerek ki hava ısınsın, kısın da sıcaklığı, suyu da ısıtsın. Onun gibi hak aşığı fakir de vasıtasız olarak tecelliye mazhar olmuş. Bu yüzden onun varlığının tecelli alevleri ile bir rabıtası, bir bağı ve bağlanışı vardır. Bu sebeple o veli alemin gönlü olmuştur. Çünkü beden bu gönül vasıtasıyla iş görür, hüner gösterir. Gönül olmazsa beden konuşmayı ne bilir? Gönül aramazsa ten araştırmadan ne anlar? Demek ki ilahi tecellilerin şulelerinin yalımlarının düştüğü yer o demir gibi dayanıklı olan velidir. Allah'ın nazargahı, görüş yeri de beden değil, gönüldür. Sonra bu cüz'i gönüllerde ilahi sırların kaynağı, madeni olan Arif'in kalbine, yani gönül sahibinin kalbine nispetle, halkın gönülleri tenlere, bedenlere benzer. Bu söz çok örnek ister. Bu sözü şerh etmek, etraflıca anlatmak, açıklamak gerek. Fakat ham kişilerin vehme kapılıp ayaklarının kaymasından korkuyorum. Yapmak istediğimiz iyilik bizim için kötülük olmasın. Yani doğru yolu göstermek isterken sapıklığa düşürmeyelim. Hayır yapalım derken... Şer yapmayalım Zaten bu kadar söylemem de kendiliğimden değil Dileyerek söylemedim Bunları kendimde olmadığım için söylemiş bulundum Çarpık ayağa Çarpık ayakkabı iyi gelir Dilencinin eli Daima kapıda gerek O evin içine giremez Yani ilahi sırlar Herkese açılamaz. İstidadına kabiliyetine göre söylenir. Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren. Enes Ergür